0: Willkommen, bienvenue, welcome, fremder, étranger, stranger, zeigen,
1: bitte
2: schön, happy du to, to see you, je suis ich enchanté, bin herzlich willkommen,
0: welcome, utopia, wie immer zu spät, naja,
2: dafür wird man dich ja nicht los, mein lieber dystopix! So können wir jetzt endlich
3: anfangen. Verspätung. Damit ging das ganze Theater ja los. Heute circa 60 Minuten später von Gleis 3. Mit dem Zug. Eine Woche Bayern-Ticket. Wieder Bühnenluft schnuppern. Aber eben auf der Bühne. Fragen stellen. Verstehen wollen. Mein Theaterregiediplom hat mich weit gebracht. Nur nie dahin, wo ich eigentlich mal hin wollte: ans Theater.
4: Prélude, Ouvertüre, Vorspiel.
3: So, hier ist die Strecke. Okay, dann mache ich es so. Dann, dann nehme ich den ICE. Ja, das gönne ich mir nach Würzburg. Äh, abends zur Vorstellung mit Intendant
5: und Regisseur Markus Trabusch. Ja, Das wird jetzt für eine Zeit lang zu einem Baustillstand kommen in dem Sanierungsteil. Sitzplatz reservieren. Hm.
3: Kommt drauf an, ob ich den RE nach Ingolstadt schaffe. Da treffe ich dann Regisseurin Shirin Chodadadian.
6: Das ganze System beruht auf diese Art von Selbstausbeutung, die immer noch verknüpft ist, mit dem Gedanken, Kunst zu machen. Also es bedeutet, künstlerisches Arbeiten ist nie zu vergelten mit Geld.
3: Bayern ist dann doch recht groß. Also dann in Ingolstadt ausschnaufen und dann weiter nach Nürnberg. Plaudern mit Jens Daniel Herzog. Treffpunkt sanierungsbedürftiges, weil altehrwürdiges Opernhaus am Richard-Wagner-Platz. Doch, das werde ich dann schon. Obwohl ein Intendant auch noch gern ins Theater geht? Bei mir muss alles berührt
7: werden. Der Kopf, das Herz und der Bauch. Und am Ende sind diese Aufführungen, die intelligente Geschichten haben, die aber auch verstörend sind und die überraschend sind. Und, und dann, dann man sich nicht endlich
8: Augsburg. Wir sind auch in der Situation gewesen, dass mit dem Auszug so ungefähr zeitgleich auch zahlreiche ältere Mitarbeiter in Ruhestand gegangen sind. Wir haben jetzt tatsächlich ein sehr junges Team, auch in den Abteilungsleitungen, das ist ganz toll. Aber erst auf in den Osten. Regionalbahn nach Landshut, dann Bus,
3: dann Laufen. Weit,
0: weit weg, das Theater. Stefan Tilch, ein Opfer im Sanierungsdebakel in Landshut. Wir sind
9: vital, wir sind lebendig, wir machen kraftvoll, was wir können. Aber man spürt eben auch, dass wir dauernd über unsere Grenzen hinausgehen.
4: Bretter, die viel
2: Geld bedeuten.
0: Ein Drama, ein
2: Drama, ein Drama. Nein, 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 ein Lehrstück mit Leidenschaft und Vision.
4: Erster Akt. Das Sanierungsdrama von Landshut.
3: Hereinspaziert. Treten Sie näher. Schauen Sie sich das an. Ja, sowas sieht man nicht alle Tage. Theater im Zelt. Als Dauereinrichtung seit 2014. Dabei sollten es nur zwei Jahre Zwischenlösung sein. Ein grauer Sonntagnachmittag in Landshut. Zu kalt für Nebel. Er würde aber halt passen zur Tristesse auf dem großen Parkplatz neben der Mehrzweckhalle und dem Theaterzelt. Wo ist denn hier in diesem angeklebten Containerdorf das Intendantenbüro? Normalerweise residieren Intendanten doch weit oben. Das gibt es hier gar nicht. Erstes OG hinten rechts. Mehr Blech als recht hier. Und hallig auf dem Herrenklo sinkt sich
2: Wotan ein. So was, die spielen wirklich Wagners Ring im Theaterzelt auf dem Messegelände
0: Wenn das der da Wagner wüsste, statt harte Holzsitze in Bayreuth Ja, Oper muss wehtun, gepolsterte Kinoplätze im Theaterzelt
9: das ist die positive Seite des Zeltes, dem Landestheater Niederbayern, das historisch sehr kleine Spielstätten hat. Plötzlich andere Räume aufmachen zu können, was natürlich im gleichen Moment uns auch neue Repertoireräume geöffnet hat. Der nächste Schritt zu sagen, Leute, lasst uns jetzt die niederbayerische Erstaufführung von aus Ring des Nibelungen versuchen, war dann eigentlich logisch. Die Tür zwischen Zuschauerhaus und Seitenbühne.
3: Immer schon eine magische Schleuse. Sogar hier. Der Eintritt in diese besondere Atmosphäre hinter der Bühne. Es rührt einen, so kurz vor Vorstellungsbeginn. Es bitzelt. Aufführungsvorfreude.
10: Als das erste Mal ein Musiktheater mit Chor stattgefunden hat, und unser Chor unterhält sich, ratscht, trinkt was. Hat man alles gehört im Zuschauerraum? Wir müssen jetzt den Kollegen und Kolleginnen tatsächlich verbieten, in den Garderoben zu reden, laut zu reden. Man hört den Kleiderhaken, wenn er aufgehängt wird.
3: Führung mit Konrad Krukowski, Geschäftsführer des Landestheaters Niederbayern. Das muss man doch gesehen haben. Eine Probebühne aus Containern, direkt hinter der Bühne, wo man jedes Wörtchen hört.
10: Akustisch ist das hier eine echte Herausforderung. Spannend wird es für uns, wenn hier draußen irgendeine Messe stattfindet. Also wir haben hier zwei lustige Erlebnisse. Einmal, das war die niederbayern -Schau. Irgendwie hat sich auf der Niederbayern-Schau auch die Bundeswehr präsentiert und hatte irgendeinen Panzer dabei. Und schmiss dieses Ding also einmal in der Stunde an. Und wir haben gedacht, die Welt geht unter. Das zweite Erlebnis war, dass hier in der Nachbarschaft der Zirkus Krone gastierte. Das heißt, wir hatten den ganzen Tag über Löwengebrüll als Begleitung für unsere Arbeit. Wir sind extrem empfindlich geworden gegen wirklich jede Art von Lärm. Und ich glaube, das kann sich niemand vorstellen, der nicht in diesem Beruf arbeitet. Für Schauspieler, die sich extrem konzentrieren müssen während so einer Probe, das reißt sie sofort raus und dann kannst du eigentlich die Arbeit von drei Stunden wegschmeißen.
2: Ach, die armen Theatermenschen. Ja, hört ihr denn nicht deren Wehklagen? Hallo, Politik, ist da jemand?
0: Apropos. Kennt ihr den? Was ist der Unterschied zwischen einem Theater und dem Bundestag? Im Theater werden gute Schauspieler schlecht bezahlen.
4: <lacht>
9: Dass dieses Zelt ein ökologisches Schwerverbrechen ist, darüber brauchen wir nicht reden. Also beheize ein Zelt in der Größenordnung und es ist sehr, sehr schwer zu beheizen und übrigens im Sommer auch extrem schwer zu kühlen. Das ist der ja fürs Publikum und die Darsteller fast noch schwierigere Teil. Es braucht draußen nur 22 Grad haben und wir messen sofort 50 unter der Kuppel. Also das kann hier einen Aufheizmechanismus entwickeln und dagegen ist auch nichts zu unternehmen. Romantisch ist das Zelt längst nicht mehr. Mehr ein Ausharren und Zähne
3: zusammenbeißen. Irgendwann wird es besser. Nur wann? Stefan Tilch kämpft seit Jahren um die Generalsanierung, seitdem das Biedermeier Theater im Stadtzentrum schließen musste. Der historische Teil wird nun im ersten Schritt saniert zur Studiobühne. Danach soll es einen Erweiterungsbau geben.
2: Also doch wieder bald alles gut. Weil in Passau haben sie doch auch ein hübsches Theater. Geht jetzt was? Aufbruch zu neuen Mauern? Eher im Gegenteil.
0: Theaterfreunde haben sich aufgeregt und demonstriert, weil nichts passiert. Kostenprognose der Stadt 75 Millionen. Baubeginn? Unklar. Das Publikum hat sich auch nicht dran gewöhnt, glaube ich. Und
9: die besuchen uns, das ist auch mein Eindruck, auch massiv. Ich will nicht sagen aus Trotz, aber es ist so ein... Ich stehe zu meinem Theaterhaltung.
4: Es ist nicht schlecht, aber es ist einfach kein Theater. Ich konnte es nicht verstehen, warum das Landshut so lange wartet oder was.
1: Da ist das ist fehlt einfach der Flair. Ja, also.
11: ja. Ja. Und es ist für Landshut eigentlich schon Schande. Für mich ist es auch schrecklich, dass die Stadt Landshut da nicht in die Gänge kommt und das Haus wirklich saniert und was Neues baut. Wir sind mal Landshuter, ja, und gehen wir gerne und oft ins Theater. Und seit es nicht mehr da ist, geht es uns sehr, sehr stark ab.
3: Kein Kaffee zum Sinieren. Keine Bar fürs Danach. Als Digestiv eines
9: Theatererlebnisses braucht es doch auch ein drüber reden. Theater ist doch auch Beziehung. Das klingt jetzt banal, aber die Möglichkeit, in der Mittagspause ganz schnell auf eine Wurstsemmel und einen Espresso in die Stadt zu laufen und unterwegs natürlich 30 Leute zu treffen, mit denen man sich gerade über die Vorstellung vom letzten Wochenende unterhält oder die anstehende Premiere, ist natürlich eine andere Art von Feedback und direkten Kontakt, als ich es hier habe, wenn ich über den Acker laufe und dann vorne beim Supermarkt da die Wurstsemmel hole. Da treffe ich niemanden, ein paar Amseln und ein paar Krähen.
0: Rückkehr ungewiss. Stefan Tilch hat deswegen seinen Vertrag auch nur noch drei Jahre verlängert. Irgendwann wird man
9: müde. Wir sind extrem ausbeutbar. Das gilt für unseren Berufsstand, irgendwie diese Notwendigkeit Theater zu machen. Und wir wollen es machen, weil
0: es alles in uns brennt.
2: Ach, schon traurig, trist,
0: ist todelt. Sowas ist ein Affront in der Kulturlandschaft. Weil Geld ist doch da. Geld war nie wirklich das thema wenn man was will
3: da täuscht er sich aber der
0: Dystopix.
3: in coburg hatten zwei junge menschen eine super idee anders macht und isabel stengel mittlerweile fertig mit dem studium für architektur und denkmalpflege wollten in der stadt eine zwischenlösung bauen lassen die an shakespeare erinnert 2016 war das doch dann kam das geld auf den tisch und dann war das Interesse von Theater und Stadt erstmal erloschen, erinnert sich Isabel Stengel heute.
1: Die Aufgabe, ein Interim für ein Theater zu entwerfen, hat uns wirklich sehr gefreut, denn wir beide stammten vor unserem Studium eigentlich aus der Theaterwelt. Herr Macht war für einige Jahre an verschiedenen Theatern in Deutschland als Bühnenmaler tätig und ich durfte auch einige Jahre als Ausstellungsassistentin für Bühne und Kostüme tätig sein. Ja, hätten wir die Rechte damals nicht abgegeben, hätte das Theater womöglich in einem Zelt spielen müssen. Und wenn man darüber nachdenkt, was alles nötig ist, um ein gutes Schauspiel oder Tanztheater aufführen zu können, das alles in einem Theaterzelt unterzubringen, muss eigentlich jedem klar sein, dass das nicht unbedingt eine gute Voraussetzung ist und dass man hier und da auf jeden Fall improvisieren muss, wenn man nicht sogar sagen muss, es ist nicht möglich. Und wir beide konnten dieser Geschichte in diesem Punkt so weit helfen, dass wir sagen, okay, wir geben unsere Rechte ab an diesem Entwurf, macht damit das Beste, aber bitte lasst das Theater nicht in einem Zelt spielen.
3: Coburg baut die Ausweichspielstätte. Mit Hilfe und Geld von den ortsansässigen Unternehmen. Immerhin. Ist übrigens auch gerade Baustopp. Die Firma für Bühnenboden ist pleite. Ja.
0: Land auf, Land ab, müht man sich ab. Kämpft gegen den Wind. In der festen
2: Überzeugung, das Publikum geht mit. In der Tat. In der Tat. Und morgen erstmal Franken.
4: Franken! Zweiter Akt. Warten in Würzburg.
3: An den Main. Boxbeutelland. Auch hier... Sanierungssorgen. Im Mainfrankentheater Würzburg, einem Dreispartenhaus, spielen sie seit Jahren nicht da, wo sie wollen, in ihrem Theater aus den 60ern.
2: Der Plan aufgemerkt? Neubau dran bauen, ausziehen und dort spielen. Dann Altbau sanieren. Am Ende beides nutzen. Ist das nicht wunderbar? Vermehrung von Theater.
0: Auch so eine Sanierungsleiche. Seit 2020 könnte der Neubau in Würzburg Theaterbegeisterte locken. Aber nix da. Die letzten
3: Abnahmen fehlen. Ja, die Bürokratie, Feind der Kunst, Paragraphen statt Entfaltung. Verantwortungspoker und Zuständigkeitsgeschachere, dazu Auflagen, Entscheide, Ausschreibungen, ein Verwaltungsapparat aller Kafka. Stelle ich mir zumindest so vor. Jeder, der schon mal ein Häusel bauen wollte, weiß, am Ende ist es ganz anders als geplant. Und Markus Trabusch, der Intendant, baut ein Haus. Ein Theaterhaus. Der Theaterchef als Bauherr. Ungewöhnliche Konstellation.
5: Ja, also wir haben niemanden, den wir einfach so die Schuld geben können oder den Schwarzen Peter zuschieben können, außer einem Architekturbüro. Aber das ist in Hamburg und das weiß überhaupt niemand, wie die aussehen von denen, die es jetzt hier betrifft. Und insofern, ja, das macht es schwierig und das trifft mich auch an einigen Stellen. Zum Beispiel eine Aussage von einem sehr geschätzten Ensemblemitglied, seit Jahren tolles Arbeiten miteinander und vertrauensvoll, der irgendwann sagt, ich traue euch nicht mehr, weil ich nicht weiß, ob es nicht doch wieder noch ein Jahr länger dauert. Fünfmal wollte der Intendant eröffnen. Seit 2020 ist
3: das Schauspielensemble ohne Platz und damit beinahe ohne Publikum. Fünfmal musste der Bauherr dann sagen, wird Wieder nichts.
2: Uiuiui, ui. oh, das muss doch wehtun. Da möchte man doch hinschmeißen, oder?
0: Theatermenschen schmeißen nicht hin. Es sei denn, es gehört zum Stück. Wie hat mein Schauspiellehrer immer gesagt? Läuft schlecht? Benütze es.
5: Uiuiui, ui, das ist tatsächlich ein ganz wunder Punkt. Also beim ersten Mal, das kann vorkommen, beim zweiten Mal wird man ja schon vorsichtiger. Ich denke, wir haben es mindestens fünfmal eröffnet in der Zwischenzeit. Und zwar belastbar eröffnet. Keine Fantasiegeschichten, sondern das waren Dinge, an die wir geglaubt haben. Als es diesmal nicht klappte, gebe ich zu, äh, da weiß ich mir dann auch keinen Rat mehr.
4: Oh.
3: Das Theater hat ein Interim, Zwischenlösung, die blaue Halle, die weit, weit draußen im Gewerbegebiet liegt. Vogelwelt, eine halbierte Industriehalle. Der Vermieter lagert seine Waren in hohen Regalen, was man von der Hinterbühne aus sehen kann. Das hat den Charme von freier Szene. Spielen, wo es halt gerade geht. Es ging ja damit los, dass man beim Ausbaggern Reste vom alten Bahnhof in Würzburg gefunden hat. Musste man dann den Bau ganz neu
2: aufgleisen? Ein Wortspiel. Jetzt wird er ja modern. Ja,
0: Einem Bau aufgleisen, das würde ja bedeuten, dass er läuft. Ich
5: glaub's. Da ging schon das erste halbe Jahr drauf. Und so addieren sich dann so die einzelnen Probleme im Bauablauf. Und wenn ein Bau mal gestört ist in der Abfolge, dann vergrößert sich das ständig. Das ist äh, ziemlich unangenehm.
2: Aber jetzt ist ja Licht am Ende des Tunnels.
5: Ja, so weit waren wir noch nie. Deswegen denke ich, kann man auch davon ausgehen, dass das jetzt mal zu einer Öffnung kommt.
2: Ja, jetzt stehe ich hier nach
12: langer Zeit, nach fast drei Jahren Pandemie, nach eigenem überstandenen Long-Covid. Mit allen Ängsten. Aber ich bin wieder da. Ich will wieder spielen. ich will wieder auf die Bühne.
3: Ohne die Bauverzögerungen Nein. und auch die Erfahrung, ohne Theater im Lockdown dazustehen, hätte es das nie gegeben. Sehnsuchtswild. Ein Stück mit Musik über Sorgen, Hoffnungen und Nöte vom gesamten Schauspielensemble.
9: Vielleicht nächstes Jahr
5: im kleinen Haus.
6: Das Verhalten jetzt des Theatergängers, das hat sich auch verändert, finde ich. Ich habe zum Beispiel mein Abo zurückgegeben und bin jetzt nur noch sporadisch hier. Das habe ich mitgenommen, ganz viel Vielfalt und ganz viele tolle Sachen. Ja, einfach gut, mal wieder einen schönen Abend gehabt zu haben.
3: Es sind schon viele junge Leute im Ensemble. Ich frage mich, ob man das nur mitmacht, wenn man jung ist. Kein Haus, keinen Bezugspunkt, keinen Anker, um das herzustellen, was ins Herz geht. Man braucht das doch, dieses Zuhausegefühl. Vertrautheit schafft Vertrauen. Schafft den Humus, dass sich etwas entwickelt und nicht nur verwaltet wird. Darstellende Kunst eben. Nina Mohr und Raban Bieling wollen genau das erleben. Beide sind neu im Schauspielensemble seit der Spielzeit 22/23.
6: Diese Wartephase ist jetzt so lange und zieht sich so hin, dann diese Ausweichspielstätten, die sie hatten dazwischen in der Stadt, die auch nicht ohne Schwierigkeiten waren, eben, ich weiß nicht, ich habe gehört, da gab es keine Heizung und es war sehr schwierig zum Teil. Und jetzt ist halt wieder
5: Ausweichsituation. Es ist natürlich ein extremer Ausnahmezustand, den manche meiner KollegInnen schon sehr lange aushalten. Davor kann man, glaube ich, großen Respekt zollen. Allerdings in der Not sind dann ja häufig auch Dinge noch nötiger, wie Zusammenhalt und an einem Strang ziehen. Und nachdem wir letzte Spielzeit komplett durch die Stadt getingelt sind, von Offspielstätte zu Kirche, zu Museum, zu Ratssaal, zu Klassenzimmern und Ähnliches, konnte und wollte ich das diese Spielzeiten nicht nochmal dem Schauspielensemble zumuten, weil das waren schon harsche Bedingungen. Und wir hoffen ja, dass das jetzt sehr schnell geht. Das heißt, wir sind kurzfristig hier untergekommen und stören sozusagen jetzt eigentlich das Musiktheater und den Tanz. Aber für einen gewissen Zeitraum ist das im Augenblick die beste Lösung.
3: Improvisieren à la Würzburg. Ein sehr ähnliches Bild auch in Schweinfurt. Das Stammhaus, geschlossen, wird saniert aber ein Ausweichquartier haben sie nicht gefunden nun spielen sie im evangelischen gemeindehaus in schweinfurt da fehlt doch was das hat doch den beigeschmack von amateurtheater gemeindehaus entschuldigung und das bis ende 2023 oder länger
0: und kein aufschrei kein das geht doch nicht man fügt sich weil na ja, weil, weil
2: man was
0: erhalten will
2: den Gedanken, die Gewissheit, hierher zu gehören, an den Ort. Oder warum macht man denn Theater?
5: Dazu, glaube ich, gehört ein großes Commitment und eine große Liebe zum Theater selbst und auch ein, ich sag mal, hoffnungsvolles Vertrauen auf Menschen, die an reale Ereignisse glauben und nicht nur den Bildschirm lieben.
3: Die Zuschauer, pragmatisch, freuen sich über die gute Parkplatzsituation und die Abwechslung. Die Akustik ist ganz okay. Es gibt halt in der Pause gerade mal Brezen zu Bier und Boxbeutel. Ein bisschen studentisch. Kein Wunder, dass auch die Designer großer Abendroben Absatzprobleme haben, wenn Halbbayern keine Auftritte mehr möglich macht.
2: Bitte was? Keine Lachshäppchen. Nehmt mir was Gescheites zum Essen. Schokoriegel für die Hochkultur.
0: Man bringe mir mehr Festlichkeit. Nicht, dass das Publikum bald mit Popcorn
2: da hockt. Ausverkauf, großer Ausverkauf. Cocktailkleider und Smokinghemden, Kummerbünde und Fliegen, Seidencapes und hier, Kennerstück, ein Seidenkleid in organzer Qualität.
0: Planen Sie gern? Dann machen Sie einen großen Bogen um alle Theaterberufe.
3: Die Krux beim Planen, es soll dann auch so eintreten. Dabei können vor allem Theatermenschen eins, improvisieren, nur aber halt nicht, wenn sie keinen Einfluss aufs Geschehen haben. Die Bauerei hat eben vor allem eins, Tücken. Sabine Netter, Architektin, berät als Geschäftsführerin von Thea Pro Gemeinden, Städte und Intendanten, die Kulturbauten sanieren müssen.
13: Im Prinzip ist es so, dass am Anfang, wenn man ein Projekt startet, oft man unter einem Druck ist, weil es kommt ein Projekt nur zustande, wenn es nicht zu teuer ist und wenn man auch einen zeitlichen Horizont hat, der einigermaßen passt. Und da lügt man sich halt manchmal in die Tasche. Und das ist, wir nennen das immer den Fluch der ersten Zahl. Die erste Zahl, die mal genannt worden ist, die steht natürlich überall. Und ja, mit der werde ich immer gemessen.
3: Die Sanierungswelle kommt nicht von ungefähr erklärt Architektin Sabine Netter in ihrem Büro. Zum einen haben Förderzusagen des Freistaates vor einigen Jahren die Idee beflügelt, Technik und Saal neu zu machen. Zum anderen sind die meisten Theater seit dem Krieg nicht mehr erneuert worden.
13: Also es ist einfach lange nichts gemacht worden. Man hat das aufgeschoben, weil natürlich so eine Sanierung, das bedeutet ja, wir müssen wahrscheinlich zumachen. Also was machen wir denn dann? Geht es nicht anders? Und ich glaube, das hat auch mit diesen Konstellationen zu tun. Das Theater ist der Nutzer und dann gibt es ein Bauamt oder eine Gebäudewirtschaft oder irgendjemand, der sich eigentlich um diese Liegenschaft kümmern müsste. Und, sag ich mal, Theaterschaffende sind sehr leidensfähig. Die jammern immer sehr spät und vielleicht sagen, naja, geht schon irgendwie.
3: Und der Deutsche Bühnenverein unterstreicht den Eindruck, das ganze Land wäre eine baufällige Theaterlandschaft. Claudia Schmitz, Geschäftsführerin des Interessenverbandes der Subventionierten Theater, sieht eine neue Sanierungswelle nach den 90er Jahren kommen.
6: Der Sanierungsstau ist immens. Kostensteigerungen und Probleme, die mittlerweile notwendige, zeitgemäße technische Gebäudeausrüstung in ein altes Gebäude hineinzubauen, das oft weder räumlich noch statisch dafür geeignet ist, sind immense Hindernisse. Komplexe gesetzliche Vorgaben und langwierige Entscheidungsprozesse, auch in den politischen Gremien, tragen außerdem zum Sanierungsstau bei.
0: Endlich sagt es immer jemand. Komplexe Vorgaben, langwierige Entscheidungsprozesse. Da schiebt man den Antrag von Pontius zu Pilatus und was kommt raus? Nix.
3: Morgen also Augsburg.
0: Jetzt zitiert er wieder. Thomas Bernhard. Macht der Gewohnheit.
4: Akt 3. Augsburg. Zehn Jahre und länger.
3: Mittendrin im Umbau sind in Augsburg. Lange herausgezögert. Versteht man ja, dass man lieber spielen als ausziehen will. Aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Spätestens, wenn das Argument Brandschutz zuschlägt. Die Regularien werden strenger. Ausnahmegenehmigungen werden verlängert, bis es dann heißt, zu ist. So wie in Augsburg vor einigen Jahren.
0: Knallauffall war's zu, das ehrwürdige Haus. Und lang hat's so ausgeschaut, als würde da
2: nix. N ICHTS passieren. Aber, aber jetzt wollen Sie den Bauantrag einreichen für den Neubau. Schauen wir mal. Was Sie da sehen, ist im Endeffekt
8: die verriegelte Hauptbühne, die jetzt hier auf lauter Stützen aufgeständert ist und über die gesamte Bauzeit so bestehen bleibt. Vor uns direkt der herabgelassene, eiserne Vorhang. Die Bühne ist wie ein Raumschiff,
0: komplett vom Gebäude getrennt. Jetzt hebt er gleich ab. Norbert Reinfuß in seinem Theaterraumschiff.
2: Mal schau, ein Bauleiter fast allein in dem großen, kalten, leeren Haus. Hier erinnert nichts mehr an die Bretter, die die Welt bedeuten können. Hier werden
8: derzeit die sogenannten Festlandsbereiche neben der Bühne und der äh, Unterbühne bereits betoniert. Und das ist für uns natürlich jetzt super, dass wir endlich neue Stahlbetonstützen schon wieder sehen können, dass es nach frischem Beton riecht. Das ist einmal eine schöne Erfahrung, ja. Dann geht was. Und das ist natürlich auch im Sinne von unserem Bauherrn, dem Kulturreferenten, weil lange Zeit hat man gar nichts gesehen. <lacht> da haben wir nur demontiert. Kulturreferent Jürgen Enninger kommt eigentlich aus
3: Niederbayern und hat lange an der Bayerischen Staatsoper gearbeitet. Jetzt also Augsburg, die Erhabenheit eines Zuschauerhauses, hier nur zu ahnen zwischen Beton und Abriss, Staub und kaltem Stein. Nur der Lüster hängt noch, also das Gestell. Das Moranoglas ist abgenommen. In die Verlassenheit der Großbaustelle hört man den Lüster beinahe flüstern,
5: es wird weitergehen. Ich war der Erste in meiner Familie, der Abitur gemacht hat. Und bin dann mit meiner Tante ins Staatstheater und habe dann gesehen, wie dieser Lüster hochgezogen worden ist. Da hat für mich plötzlich Bildung Sinn gemacht. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es wichtig ist, dass wir diese Orte erhalten, die natürlich auch mystische Orte sind. Das Theater in Augsburg wird 1944
3: zerbombt, aber schnell wieder aufgebaut, im Stil der 50er Jahre und steht deswegen unter Denkmalschutz. Längst war es sanierungsbedürftig. Dann 2016 das Aus und der Beginn einer jahrzehntelangen Sanierung. Gerade die Augsburger
0: haben immer wieder Pech gehabt. Ja, grabe mal in einer alten Römerstadt. Da kommt doch ständig was zum Vorschein. Dann werden sie herbeigerufen. Archäologen, Denkmalschutz, ach, das hört ja nimmer auf. Du willst doch nicht die Büchse
2: der Pandora öffnen. Was, du was, des Tupics, mit deinem Grand gehst man jetzt schön langsam auf die Nerven. Ja, dann reißt man halt alles ein dann machen wir halt Theater auf der grünen Wiese. Wenn im Leben nix mehr schiefgehen darf, sondern nur, was nach Plan verläuft und kalkulierbar ist, gemacht wird, dann sind wir fei arm dran. Darum geht's nicht, werte
0: Utopia. Es geht darum, dass es lang dauert, bis so ein Monstrum an Haus saniert wird. Und dann bewegt sich scheinbar lange recht wenig. Und währenddessen spielen die Menschen, die dieses Haus brauchen, aus Überzeugung unter allen möglichen und unmöglichen Bedingungen, manchmal bis zur Erschöpfung.
3: Das Schlimmste sind die Rückschläge, und die gibt es Land auf Land ab. In Würzburg ist das Architekturbüro pleite, in Coburg die Firma für den Bühnenboden, in Augsburg wird ein Planungsbüro entlassen. Ausgerechnet eins, das für die Statikberechnung zuständig ist.
8: Und da kann es schon mal passieren, dass mal ein Büro halt einfach, ja, vielleicht Schlechtleistung bringt oder andere Gründe hat, Insolvenz oder was auch immer, und dann ausscheidet. Und dann muss man natürlich alles wieder neu ausschreiben, europaweit. Man kann nicht einfach sagen, ich nehme jetzt dann ein anderes Büro. Und dann merken sie am Bau halt auch den Fachkräftemangel, die Krisen, den Krieg. Und dann bekommt man am Ende
3: womöglich nicht mal Angebote für Ausschreibungen.
8: Ich sage immer, wenn die Rohbauten stehen, dann sind wir, glaube ich, einen riesen, riesen Schritt weiter. Da sind wir, denke ich, ganz gut im Zeitplan. Um eins müssen wir gar nicht rumreden, es dauert viel zu lange. Seit 2016 ist das Haus geschlossen, seit 2017 sind wir hier draußen im Interim und es wird wohl auch noch bis 2028 dauern, bis wir wieder zurückziehen. Das ist eine viel zu lange Zeit. Intendant André Bücker sitzt mit mir im Foyer der
3: Ausweichspielstätte Martini Park. Da irrt man erst mal rum, hier im ehemaligen Textilviertel von Augsburg. Ja, hier spielen sie. Auch, denn fünf Spielstätten gibt es für die lange Phase der Sanierung des Mutterhauses. Innen hat die Fabrikhalle etwas Loftartiges, könnte auch eine Hotellobby sein. Eine große weiße Treppe mitten im Raum, skulptural. An den Decken hängen kokonartige Gebilde, Lampenschirmen nicht unähnlich. Die Sitzmöbel pink und grau. Es gibt sogar warmes Essen im Foyer. Ein kühler Begegnungsort. Warten auf das Haus mit Geschichte in der
8: Innenstadt. Aber es ist eben auch eine riesige Baustelle. Es ist ein riesiges Theater, es ist ein marodes Theater. Es gibt einen sehr, sehr komplexen, großen Neubaubereich. Also das ist schon ein sehr dickes Brett, was man hier bohrt. Komplex, weil das Staatstheater Augsburg mitten in der Fuggerstadt ein Wahrzeichen ist
3: und sich mittlerweile drumherum viele Bars, Kneipen und Läden angesiedelt haben, die auf Nachhaltigkeit setzen, auf Freiheit, auf Innovationen. Und weil sie hier die Sanierung eines einzelnen Theaters als Chance begreifen, groß zu denken. Ein Theaterviertel eben. Der Augsburger Kulturreferent
5: Enninger setzt auf Bürgerbeteiligung. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu verstehen, dass eben das Theater als Theater ein Bildungsort ist, dass der Bildungsort zusammen mit dem Stadtviertel entwickelt werden muss. Und Wir alle wissen aus einschlägigen Statistiken, dass normalerweise die Mieten im Umfeld eines Theaters um ca. 20 Prozent steigen. Es braucht immer auch Zeit,
8: die Dinge zu entwickeln. Also gerade, weil wir viel partizipative Formate auch machen mit Akteuren in der Stadtgesellschaft und so weiter. Das ist auch immer eine Vertrauensgeschichte, die geht nicht von heute auf morgen. Dadurch, dass es auch immer eine Herausforderung ist, wie gehen wir hier mit der nächsten Inszenierung um, wie machen wir das, was kann man noch entwickeln, kommt man auch nicht in so einen Trott, also nicht in so ein Alltagsfahrwasser, sondern man hat tatsächlich auch noch einiges immer wieder neu zu erfinden. Eine Symbiose von alt und neu. Intendant
3: André Bücker hat in Augsburg vor Corona eine eigene digitale Sparte entwickelt. Oper mit VR-Brille. Mitten in der Vorstellung setzt man sich so eine VR-Brille auf und taucht dann, dank Computertechnik, in eine neue Welt ein. Das Bühnenbild bekommt so eine neue Dimension. Oder man kann sich von zu Hause aus eine gestreamte Vorstellung anschauen. Die VR-Brille
8: bekommt man zugeschickt. Man darf natürlich das, was man so entwickelt hat in der Zeit des Interims, nicht dann aufgeben und verlieren und sagen, oh, das war jetzt eine Episode und jetzt machen wir es genauso wie vor 13 Jahren, wo wir ausgezogen sind. Wir wollen ein offenes Haus sein. Wir wollen ein Haus im Herzen der Stadt sein. Wir wollen für alle Schichten, für alle Menschen, für alle Communities offen sein und ansprechbar sein und auch selber von uns ansprechen. Das ist etwas, was wir, glaube ich, dann in einem neuen und sanierten Theater noch besser können als hier draußen. Wieder auf Reisen. Halt machen, schauen, anschauen.
3: Theater anschauen.
0: In Ingolstadt.
2: Ist zünftig, da gibt's a Pferdebahn.
0: Der der nicht. Der lahm.
3: Hier spielen sie die verhasste Tochter Marie-Luise Fleißer und ein Frankenstein-Musical. Der Intendant verlangt dem Ensemble einiges ab. 13 Neuproduktionen. Das Theater in die Stadt tragen, ein fester Bestandteil werden und sein. Knut Weber hat das geschafft. Und dann Spielstopp. Aber der Reihe nach.
14: Wir haben 30 Schauspielerinnen und Schauspieler. Das ist also neben den Münchner Theatern das größte Schauspielhaus in Bayern. Und die haben auch einen Beschäftigungsanspruch. Und wir wollen ja nicht, dass die und Kollegen und Kolleginnen spazieren gehen. Wir haben knapp 5000 Abonnentinnen und Abonnenten. Das ist sehr viel.
4: Vierter Akt, das Debakel von Ingolstadt.
13: In Ingolstadt ist zünftig, da gibt's ab Pferdebahn. Der eine heute ziert nicht, der andere, der ist lahm.
2: Ein Kuscher, Debakel, weil Erfolg auch Platz braucht.
0: Ein Debakel, weil sie keinen haben hier. Öloper hat die Spielstätte ja
2: früher geheißen. Ja, schön, gell? Die Ingolstädter hatten nach dem Krieg die Raffinerien und plötzlich so viel Kohle, also Öl, also Geld, dass man gar nicht gewusst hat, wohin. Ja, warum dann nicht in die Kunst stecken?
3: Und so war das Stadttheater in der Stadthalle nie geplant gewesen, als Spielstätte mit eigenem Ensemble, vielmehr halt als Gastspielstätte, von Anfang an zu klein. Denn Bühnenbilder kauft man ja nicht im Katalog oder bei eBay. Bühnenbilder werden in den eigenen Werkstätten gefertigt. Gerade schnitzen Sie hier Kinderköpfe für die Peter Pan-Premiere. 340 Quadratmeter für Schreiner, Schlosser, Theaterplastiker und Maler. Viel zu klein, sagt Theatermaler Jan Ender. Als er vor zehn Jahren angefangen hat, hieß es, bald gibt es neue Werkstätten. Aber nichts ist passiert.
8: Wir untereinander in den Abteilungen sprechen uns ab, wegen dem Platz. wie lange hast du noch? Ich muss jetzt das für das kleine Haus Fegefeuer in Ingolstadt zum Beispiel. Die Kollegin hatte Frankenstein. Der Platz war einfach belegt. Und ich hatte dann, wenn Frankenstein aus ist, anderthalb Wochen. Das heißt, ich mache Überstunden, weil ich in diesem Zeitraum halt das irgendwie alles schaffen muss. Es sind 340 Quadratmeter, die wir uns teilen müssen. Und der Lärm macht mich auch sehr zu schaffen. Also ich habe da auch... Mindestens zwei- bis dreimal die Woche Kopfschmerzen.
2: Und da hat man als Gesellschaft auch eine Verantwortung, den Menschen, die dort arbeiten, das auch zu ermöglichen. Und bei der Sanierung muss man ausziehen und woanders arbeiten. Intendant Knut Weber sah sich schon in den neuen Kammerspielen einziehen.
14: Man muss immer darauf hinweisen, dass dieses Theater ursprünglich ein Bespieltheater war und erst während der Bauzeit hat der Stadtrat entschieden, ein eigenes Ensemble anzusiedeln. Dadurch sind die Werkstätten alle viel zu klein ausgefallen. Wir haben keine Lagerflächen, das hat feuerpolizeiliche Konsequenzen. Die Leitungen, Strom, Wasser, Abwasser sind marode. Wir haben hin und wieder auch einen Kabelbrand. Niemand weiß, wo die Kabel hinführen, weil es keine alten Zeichnungen mehr gibt, keine alten Pläne mehr gibt. Wir können die Klimatechnik nicht so regeln, wie wir das gerne hätten. Und natürlich müssen wir nachhaltiger werden. Das können wir nicht wirklich ohne Sanierung.
0: In Ingolstadt hatte der Stadtrat alles eingetütet. Die Kammerspiele, ein Neubau an der Donau und dann aus. Qua Bürgerentscheid.
14: Die Verhinderung dieser Ausweichspielstätte hat uns jetzt natürlich um Jahre zurückgeworfen. Und wir stehen jetzt eigentlich wieder da, wo wir vor zehn Jahren standen. Und das ist ziemlich bitter. Man muss sagen, dass die Menschen, die abgestimmt haben, 10.000 haben für die Kammerspiele gestimmt, 15.000 haben dagegen gestimmt. Also letztendlich haben 5.000 den Ausschlag gegeben. Und alle oder fast alle unsere Abonnentinnen und Abonnenten durften nicht mit abstimmen, weil sie nicht in Ingolstadt wohnen. Weil Ingolstadt keinen Landkreis
3: hat, sind viele der Theatergänger von anderswo. Fast eine halbe Million Menschen wohnen in der Region um die oberbayerische Stadt. Und das nächste Theater ist in München oder Nürnberg.
12: Wir haben einen gewissen Druck, also wir haben jetzt nicht den Druck, dass man sagen, in zwei Jahren kann es Theater nicht mehr spielen, aber das Gebäude wird immer maroder, der Beton ist hier angegriffen, die Elektrik ist ein Problem, unser zeitliche Überlegung war eigentlich, bis 26 das neue kleine Haus zu haben und dann mit der Sanierung des Theaters zu beginnen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir mindestens ein Jahr Verzögerung durch den Bürgerentscheid haben. Also wenn es ganz optimal läuft, könnten wir 27 mit der Sanierung beginnen und hätten bis dahin ein neues kleines Haus. Aber da muss es jetzt wirklich optimal laufen.
3: Doch die Tatsache bleibt, die Kammerspiele werden am geplanten Ort nicht gebaut. Aber vielleicht an anderer Stelle. Derzeit lässt Kulturreferent Gabriel Engert
12: drei Alternativen prüfen. Also das eine ist der Turmbauer, das ist ein alter Festungsturm, der im Moment als Freilichtspielstätte für das Theater fungiert und zwar der Innenhof und die Idee wäre diesen Innenhof zu überdachen und zu einer festen Spielstätte umzubauen. Das ist die eine Machbarkeitsstudie. Das zweite ist das ehemalige Kaufhofgebäude in der Fußgängerzone, das aufgelassen worden ist. Der Kaufhof hat hier den Betrieb eingestellt. Das Gebäude ist aber noch im Besitz der Signer GmbH, das dritte ist der Standort des ehemaligen Hallenbades, direkt am Rande der Altstadt. Wir haben ein neues Bad gebaut, der Hallenbad ist abgerissen, da ist jetzt einfach eine leere Fläche, die man bebauen könnte. Das
3: Ensemble sitzt auf Kohlen. Shirin
12: Chodadadian ist
3: freie Regisseurin und regelmäßig zu Gast in der bayerischen Theaterlandschaft, kennt das Publikum hat eben hier Fleißers Fegefeuer in Ingolstadt herausgebracht.
2: In der Kirche geht der böse Feind um den Weizstuhl herum. Das ist sein schlechtes Gewissen.
6: Viele sind dann auch zum Beispiel das erste Mal im Theater gewesen, weil sie privat wenig gehen mit den Eltern und sind schon interessiert. Also ich habe schon den Eindruck, dass sie sich drauf freuen und gespannt sind, hieß wird.
11: Theater ist für mich so ein bisschen wie ein Film, aber halt umfangreicher, weil man halt so echte Menschen sieht und nicht so eine Leinwand und so. Und ich freue mich.
3: Das Theater darf nicht danach beurteilt werden, ob es die Gewohnheiten seines Publikums befriedigt, sondern danach,
2: ob es sie zu ändern vermag. Jetzt zitiert er wieder. Den Brecht, der sich aber auch wunderbar widersprechen kann, weil er ja auch mal gesagt haben soll, ein Theater ist ein Unternehmen, das Abendunterhaltung verkauft.
6: Es gehört zum guten Ton immer noch, ein Abo zu besitzen und auch dadurch, dass ein Abo-Publikum immer älter wird und man einerseits diese alten, starren Strukturen bedienen will und gleichzeitig aber auch versuchen will, neue Impulse zu geben, das Theater anders hinein in die Stadt zu öffnen. Aber das kostet so viel Energie, die mit den wenigen Menschen, die dort Theater machen, dann doch kaum zu bewältigen ist. Theater braucht Platz.
0: Theater braucht
2: Platz. Platz braucht Theater. Platz
0: braucht theater braucht
2: Theater braucht Platz? braucht Theaterplatz wenn wir uns dafür entscheiden dass kulturelle bildung bildung ist dann braucht das theater einen platz einen ort der auffindbar ist ähnlich einer schule im theater muss eine gesellschaftliche auseinandersetzung passieren
6: Wer ist denn dafür zuständig, dass diese Gesellschaft weiterhin funktioniert und weiterhin eine lebenswerte, im Sinne einer Solidargemeinschaft bleibt?
3: Natürlich ist das Theater in der Krise. Lockdown und Systemrelevanz vergiften beinahe die Seele der Menschen. Ähnlich wie bei den Schaustellern. Man kann halt nur Theater und dafür braucht es die anderen. Und jetzt? Wie werden sich die nächsten Krisen auswirken auf die Institution?
6: Ich glaube, wir können nur die Türen öffnen und sagen, das sind die Stoffe, die uns interessieren und sie interessieren uns, weil ihr da seid. Weil wir können ja gar nicht für uns alleine Theater machen, also unabhängig von finanziellen Aspekten, sondern es geht nicht.
2: Bauanträge, Brandschutz, Bau Bauanträge, Maßnahmenprüfung, Baugesetz, Fristverlängerung, Sanierungsvorbehalt, Abstandsregeln, Frist, Frist, Brandschutz,
0: Baubeschaffenheit, Explosion, Abstandsregeln, Spülperfall, Betonbeschaffenheit, Fristverlängerung, Zuständigkeiten, Zerstellungsvorbehalt.
3: Es kann doch nicht so schwierig sein. sind sie schon mal auf einer Bühne gestanden und haben in das leere Zuschauerhaus geschaut. Das macht was mit einem. Man erkennt Theater dann plötzlich als etwas, was wirklich zwei Seiten hat. Die einen tun, die anderen schauen. Eine wunderbare Verabredung.
6: Theater funktioniert nur dann, wenn ein Mensch in einem Raum einem anderen eine Geschichte erzählt.
0: Nur... Hat das subventionierte Theater auf den Brettern, die viel Geld bedeuten und für Millionen saniert werden müssen, tatsächlich eine Überlebenschance? Diese Kathedralen der Hochkonjunktur, schwere Ozeanschiffe, schwer zu steuern auf dem Meer der Veränderungen. Ist die nächste Generation denn überhaupt noch interessiert? Oder sind die nur verbildet?
2: Ich möchte in einer Welt leben, die nicht vergleicht in der Theater nicht in Frage gestellt wird, ob freie Szene oder festes Haus, ob freier Künstler- oder Lohnsteuerkarteninhaber.
4: Letzter Akt. Vorhang auf in Nürnberg. Dringend sanierungsbedürftig.
11: Wir sehen hier Setzungsrisse im Gebäude. Das heißt hier, irgendwie eins der Fundamente setzt sich hier. Das überwachen wir und kontrollieren wir. Aber seit dem U-Bahn-Bau haben wir da auf der Seite Probleme. Der technische
3: Direktor Peter Gormanns hat so seine liebe Mühe mit der alten Dame aus besten Theaterjahren,
11: die von oben bis unten aus dem Leim geht. Wo man sagt, 98 wäre das Haus saniert worden. Ich bezeichne das ja immer so als äh, Pinselstrich-Sanierung, weil wenn wir nämlich mal den Bereich verlassen, wo der normale Publikumsverkehr ist, sehen wir sofort, wie es da aussieht. Und das sind alle Bereiche. Bestandsaufnahme,
3: Bedarfsanalyse, so Konzept, Kosten und dann basta. So hätte es Peter Gormanns, technischer Direktor, gern für das Nürnberger Opernhaus. 1905 eröffnet und immer nur irgendwie renoviert, ist es hier hinter den Kulissen in der Tat gratlig
11: Wir sehen hier oben noch Kriegsschäden. Da dieses Loch, was wir da in dem Stallträger haben, das ist ein Granatsplitter gewesen, der da durchgegangen ist. Ich verrate Ihnen mal ein Geheimnis. Wissen Sie, wer die
3: mächtigsten
2: Akteure auf der Bühne sind? Die Stars? Kaufmann und Co. Die Premierenabokundschaft. Das Besetzungsbüro. Das regie -Team. Der Intendant
0: natürlich. Oder noch besser, der Kunstminister.
2: Ich hab's, die Gewerkschaft.
0: Noch besser, das Orchesterbüro. Alles möglich.
3: Aber nein, die mächtigsten Menschen sind die Bühnentechniker. Ohne sie abends keine Vorstellung, vormittags keine Probe. Wie schnell ein Bühnenbild auf- und abgebaut werden kann, bestimmt auch den Spielplan. Und dafür braucht es Platz. Und den haben sie in Nürnberg nicht. Und da hilft auch die recht neue Maschinerie auf Schnürboden und Unterbühne nichts. Das ist das eine große Problem des Hauses. Das andere, es stinkt. Stefanie Gröschel-Unterbäumer vom Opernchor drückt das etwas diplomatischer aus.
2: Auf der Opernbühne, wenn man manchmal im Sommer hinkommt, da haben wir unten irgendwie, also da kommen halt Dämpfe nach oben, die müsste halt schon längst einmal gemacht werden. Vor allem in manchen Abteilungen, sage ich, das ist halt alles zu eng geworden, kein Platz vorne und hinten und dann ist halt diese ganze Brandschutzgeschichte unser spannendes Thema.
11: Hier ist die Unterbühne.
6: Jetzt oh, hier stinkt. Oh, das hier riecht. Riecht
11: jetzt noch gut. Das würde ich nicht als Sticken bezeichnen, das riecht im Sommer anders. Ja, das Haus ist 1905 fertiggestellt. Die Kanalisation, die hier unten drunter ist, ist von 1905. Also die wird zum größten Teil verrottet sein unter dem Gebäude.
3: Immerhin hat Nürnberg einen Plan und Unterstützung in der Stadt. Das Opernhaus ist in prominenter Lage und die Franken denken so groß wie die Augsburger. Auch sie wollen den noch toten Platz vor dem Verwaltungsgebäude beleben. Ein Theaterviertel machen. In ca. zehn Jahren. Rechtzeitige Planung ist das A und O. Und auch rechtzeitig die Umzugskisten packen. Seit kurzem ist klar, das Nürnberger Opernhaus bekommt einen Anbau an die Kongresshalle am ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Ein geschichtsträchtiger Ort für ein Interim. Und Intendant Jens Daniel Herzog freut sich auf eine Möglichkeit, Theater anders zu denken.
7: Einerseits müssen wir uns und wollen wir uns mit der Geschichte Nürnbergs natürlich auseinandersetzen und mit den Mitteln des Musiktheaters diesen Raum erkunden und auch uns dieser Erinnerungskultur sozusagen stellen. Andererseits wollen wir uns auch nicht in der Vergangenheitsbewältigung eingraben, sondern wir wollen dem natürlich was entgegensetzen und der falschen Heiligkeit dieses Ortes was entgegensetzen in Form von einem zeitgenössischen, modernen Spielplan, der auch ganz, ganz viel mit Humor zu tun haben wird. Humor ist das, was die
2: Nazis ganz sicherlich nicht hatten.
0: Aber erst muss diese neue Spielstätte ja gebaut werden.
2: Neuer Wind in alten Mauern für die 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Staatstheater Nürnberg.
7: Wir wollen das zu einem lebendigen Kulturareal in dem Herzen, in der Mitte der Stadt gestalten, wo es am Ende auch noch ein Theater gibt. Aber am Ende soll das ein Begegnungsort im Herzen der Stadt sein für eine diverse
2: Stadtgesellschaft, wo Arbeit, Freizeit und Kultur zusammenkommen. Theatervisionäre, Manager und Bauherren. Wer ein Haus schließen und wieder öffnen darf, braucht die innere Überzeugung, dass der Wechsel von alt zu neu das ist, was das Theater nicht umbringt, sondern weiterbringt. Nur wer sein warmes Nest verlässt, bleibt Flügge. Freiheit und Anpassungsfähigkeit sind wesentliche Bedürfnisse von Theaterschaffenden. Wenn man
8: auszieht sozusagen aus so einem Haus, darf das Theater, was dann wieder einzieht in das sanierte Gebäude, nicht dasselbe sein, was ausgezogen ist, sondern man muss die Zeit auch nutzen, um die Strukturen zu überprüfen, um Dinge zu modernisieren, um Dinge anzupassen, um auch inhaltlich sich anders aufzustellen. Ja, es hat jemand bei einer Premiere gesagt, Mensch, ich kenne hier gar keinen mehr. Was man natürlich auf zwei Arten interpretieren kann. Einerseits ist es schade, ist, dass man wenige Leute kennt. Andererseits, dass es ein neues Publikum gibt. Und das Publikum hat sich schon verändert. Das ist ganz automatisch. Es sind auch Leute, die haben diesen Umzug ins Interim nicht mehr mitgemacht vom Publikum teilweise. Aus Altersgründen teilweise, weil sie es auch nicht so gut finden. Dafür haben andere den Weg zu uns gefunden. Wenn sich ein Bau erneuert, erneuern sich Ensemble, Spielplan, Strukturen und
3: Denkweisen. Staats- und Stadttheater neigen mitunter dazu, sich nach ein paar Jahren einzurichten, zwischen konstanten Abozahlen und Tarifverträgen. Sanierungsbedürftig waren die Bauten schon immer. Und die Diskussion um Rentabilität, Publikumsnähe und Zukunftsfähigkeit ist so alt wie das System. Der Deutsche Bühnenverein hat als Reaktion vor Jahrzehnten proklamiert, Theater muss sein. Claudia Schmitz, Geschäftsführerin vom Deutschen Bühnenverein.
6: Theater sind Orte der aktiven Erinnerung, an denen das Vergangene zum Ausgangspunkt für unsere Frage nach der Zukunft wird. Kultur ist kein
2: Ornament, sondern ein Fundament, auf das die Gesellschaft baut. Auch ein Zitat vom Interessenverband.
0: Hätte man dem Deutschen Bühnenverein gar nicht zugetraut, so viel Poesie. Ich mochte ja, Theater muss sein.
3: Der Slogan ist vor 20 Jahren entstanden, als es schon damals um Reformen ging und auch um Schließungen.
7: Theater muss sein. Ich fand das nie sehr geglückt, weil nichts muss wirklich sein. Am Ende ist es gedacht, dass eine Institution quasi einen Ewigkeitswert haben muss. Am Ende müssen wir ein gutes und unterhaltsames, anrührendes Theater machen. Dann müssen wir sein. Aber wir müssen nur sein, wenn wir wirklich relevant sind und zeitgenössisch und auch die Dinge, die unsere Gesellschaft beschäftigt, auch verhandeln.
2: Theater muss sein. Theater muss sein. Theater, Theater, sein. Theater muss, Theater muss, muss sein. sein. Theater muss sein. Theater muss sein. Theater muss das sein. Also, baut verändert. Beschäftigt uns und euch, ihr Theaternarren, Dramatiker, Dichter und Denker. Variatio delectat. Wagt was. Trennt euch von den beliebten Strukturen und Denkmustern.
0: Hört auf, euch selbst zu inszenieren. Horcht hinein ins Volk, ohne gefällig zu sein. Renoviert euch.
2: Macht anders, Theater. Seid mehr als das Wahre, das Gute, das Schöne. Bleibt ein Kulturtempel, zu dem man pilgert. Und bleibt in der Stadt. Lasst euch nicht vertreiben an den Rand wie ein Erlebnispark.
3: Und lernt aus dem Sanierungsdebakel. Bretter, die viel Geld bedeuten, soll man halt rechtzeitig kontinuierlich pflegen. Jemand, der sich verantwortlich fühlt und das Sagen hat. Und meines Wissens sind die Verantwortlichen für den Unterhalt kommunaler oder staatlicher Gebäude nicht reichlich gesät. Und dennoch, am Ende kommt ja bei einer Totalsanierung dann was viel Besseres raus. Ein Quartier der darstellenden Kunst.
2: Theater ist dazu da, den Raum zu füllen, den man ihm bietet. Also
0: nehmt ihn gefälligst auch ein und lasst es euch nicht wegdiskutieren.
2: Gebt Platz zu strahlen und zu wirken. Ja, Emotionen auch. Nachdenken
6: äh, über viele Dinge.
7: Es berührt einen. Es ändert auch letztlich die Einstellung zu vielen Dingen. Weil man doch als anderer Mensch hinausgeht, wie man hineinkommt. Wenn es mal ein bisschen hochtrabend ausdrücken darf. Wir wollen begeistern, wir wollen unser Publikum erreichen mit dem, was wir tun.
14: Und wir müssen aufpassen, dass wir durch diese Identitätsdebatten nicht so eine Kernkompetenz verlieren und diese Kernkompetenz ist Empathie und die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Ohne diese Fähigkeit gibt es keine Schauspielerei und gibt es auch kein Drama.
6: Wir machen es einfach weiter, weil es keine Alternative gibt, weil wir doch immer daran glauben, also dass es irgendwann einen Moment gibt, in dem eine Geschichte etwas Lebensveränderndes ist.
3: Genug fabuliert. Theaterromantiker träumt weiter. Utopia an der Hand. Streichelt diese Realisten. Hört auf, euch zu beklagen. Dystopien versperren mitunter die Sicht. Weg mit Eingangsstempeln und Behördendeutsch. Werdet flexibel zugewandt, menschlich. Und dann feiert jede Wiedereröffnung, als gäbe es kein Morgen, und hört nie auf, euch zu fragen, warum ihr das macht. Platz hat, wer ihn in Frage stellt und ihn sich nicht streitig machen lässt. Vorhang, Verbeugung, Applaus.